0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Es ist wieder Zeit für Gottes Wort und deswegen möchte ich nochmal zu Beginn beten. Jesus, ich danke dir für diese Zeit, die wir mit dir haben dürfen. Sei es im Lobpreis, aber auch in deinem Wort. Ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der spricht, ein Gott bist, der wirkt und dass dein Wort nicht leer zurückkommt, Herr. Und ich möchte dich bitten für diese Predigt, dass du sie segnest. Ich bete, dass du mir ja, mir auch ein offenes Herz schenkst, das zu sagen, was du sagen möchtest und uns allen ein offenes Herz, das zu hören, Jesus, was du jedem Einzelnen von uns heute Morgen persönlich sagen möchtest. Amen. Ja, meine Frau fragte mich diese Woche, ob ich denn kürzer predigen würde, weil ja Taufe wäre und ich hatte sie nur angeschaut und gelacht. Das kann sie ja nicht ernst gemeint haben, oder? meine Gottes Wort kurz halten. Es wird nicht kurz, aber auch nicht lang, okay? So viel, so viel dazu. Aber wir alle kennen diese Momente. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Das dachte sich auch mein Sohnemann, als ich ihn, er war so ungefähr drei Jahre alt, und ich ihm verboten hatte, hinterm Haus in den Graben zu springen, der voll mit ekligem Regenwasser war. Er dachte sich, ach, das meint, das meint er nicht ernst. Ist reingesprungen und hat ein schönes Bad genommen und ja, wir hatten danach sehr viel Spaß miteinander. Aber diese Aussage kennen wir auch im negativen Kontext, wo Menschen vielleicht Dinge gesagt haben, Dinge getan haben und wir uns dachten, hey, meinst du das jetzt, meinst du das jetzt wirklich ernst? Es sind Momente, die uns total überraschen, sei es Handlungen, sei es Erwartungen von Menschen oder Dinge, die sie, die sie sagen, seien sie positiv oder negativ. Und wir sind in diesem Moment und wir, wir können es nicht fassen. Es übersteigt unsere Vorstellungskraft und wir halten das nicht für möglich. Und wisst ihr, diese Momente habe ich auch manchmal, wenn ich die Bibel lese. Wir befinden uns ja gerade aktuell in der Predigtreihe Jüngerschaft Und diesmal mit T oben, das hat geklappt, sehr gut. Und wir haben, heute ist Teil 3, und wir haben erfahren in Teil 1, dass Jüngerschaft, 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 Jüngerschaft damit beginnt, unseren Blick auf Jesus zu konzentrieren. Und dass wir seine Einladung von, hey, komm und sieh. Komm und sieh, lerne mich kennen. Lerne mein Herz kennen. Siehe, wofür mein Herz steht, was mir wichtig ist. Und letzte Woche ging es um den Ruf, folge mir nach, folge mir nach. Dazu ruft er uns auf. Und in der Schule Jesu möchte er uns an eine ganz neue Art und Weise hineinführen zu leben, nämlich das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und deswegen führt er uns in eine Lebensweise, die oft für uns, Unvorstellbar ist und ungewohnt. Und wir wachsen in dieses Reich hinein, nicht indem wir sonntags sagen, ja, Amen finde ich gut, sondern indem wir Schritte gehen. Schritte auf sein Wort hin oder nachahmen, was er uns vorgelebt hat. Also wir werden in der Jüngerschaft Jesu werden wir Nachahmer und dadurch werden wir immer mehr Jesus ähnlich. Aber Jesus hat auch ganz andere Sachen gesagt zu seinen Jüngern, bezüglich Jüngerschaft, die mich ja nicht selten in Staunen bringen. Manchmal sogar schlucken lassen und ich mir diese Frage stelle, Herr Jesus, meinst du das wirklich ernst, so wie du es sagst? Das sind Aussagen, vielleicht ist es dir auch schon passiert, wo du dich gefragt hast, Hey, das passt irgendwie mit meinem Bild von Jesus gar nicht so zusammen. Und an diesen Stellen merke ich immer wieder oder stelle ich immer wieder fest, wie sehr es mein Herz braucht, dass ich den Heiligen Geist bitte, dass er mein Herz dafür öffnet, nicht nur zu hören, was ich hören will, sondern das zu hören, was Jesus mir wirklich sagen möchte. Und so unangenehm das auch sein mag. Denn von dieser Aussage, die Jesus gesagt hat, davon bin ich überzeugt. Ich bin gekommen, um Ihnen das Leben zu geben. Davon bin ich überzeugt, dass er das auch da mit diesen schweren Wörtern uns geben möchte. Und oft ist es aber so, dass, hey, ich weiß doch oft gar nicht, was es bedeutet, ein Leben in Fülle zu haben. Aber er weiß es. Und deswegen möchte ich auch heute ganz besonders offen sein, ich hoffe, du tust es auch, zu hören, was seine Worte uns heute sagen möchten. Und heute geht es um die Hindernisse, in der Jüngerschaft, und wir wollen mal in den Text schauen, in Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Jesus aber antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann zu einem anderen sagte Jesus, komm, folge mir. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagte zu ihm, überlasse es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh hin und verkündige, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Ein anderer sagte, Herr, ich will dir ja gerne, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm, wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Darauf erst mal ein Glas Wasser her. Herr Jesus, meinst du das wirklich ernst? Meinst du das wirklich ernst, so wie du es sagst? Lass uns noch mal kurz in das Szenario hineinschauen. Jesus war an dieser Stelle auf dem Weg nach Jerusalem. Und er war vollkommen darauf ausgerichtet, diesen letzten Schritt der vollkommenen Hingabe und des Gehorsams ans Kreuz zu gehen. Das haben wir letzte Woche ja auch im Abendmahl gefeiert. Und auf diesem Weg nutzte er noch mal die Gelegenheit, um mit seinen Jüngern zu sprechen und ihnen das Wesen von Jüngerschaft nahezulegen. Und wir erfahren hier drei Gespräche, die genau das gemeinsam haben, nämlich Nachfolge. Was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Und das Interessante ist, jeder dieser Personen nannte Jesus Herr. Jeder dieser Personen wollte Jesus nachfolgen. Er wollte von ihm lernen. Doch bei allen dreien finden wir Hindernisse, die sie zu Beginn ihrer Nachfolge herausgefordert haben und ihnen die Frage gestellt hat, wie ernst meinst du es eigentlich mit deinem Vorhaben? Und in diesem Teil, so hart er auch klingen mag, geht Jesus fast schon seelsorgerlich mit diesen Menschen um, denn er prüft ihr Herz. Er prüft ihr Herz und er deckt ihnen auf, wo sie noch nicht so entschieden sind, wie sie vielleicht glauben. Und diese Frage geht auch heute Morgen an uns. Hey, darf Jesus unser Herz prüfen? Darf er uns vielleicht auch Dinge aufdecken, dort, wo Dinge sind, die uns davon abhalten, ihm wirklich nachzufolgen? Wir wollen uns heute diese drei Gespräche mal genauer anschauen. Den ersten, den wir hier antreffen, das ist der Begeisterte. Ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Wow, oder? Was für eine kraftvolle Aussage. Jesus musste ihn nicht mal bitten, ihm nachzufolgen, sondern er war von sich selbst bereit, mit Jesus zu gehen. Und egal, was das bedeuten würde, egal, wo Jesus hingehen würde. Und ich kann mir vorstellen, hey, das muss Jesus doch imponiert haben, wenn man sowas hört. Und im Matthäusevangelium hören wir, dass dieser Mann sogar ein Schriftgelehrter war. Also was kann man ein Lehrer sich mehr wünschen? Jemand, der bereit ist und jemand, der richtig Ahnung hat von Gottes Wort. Und doch antwortet Jesus, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Und die Frage ist, die du dir vielleicht ausgestellt hast, hey, warum kann sich Jesus nicht für diesen Mann freuen? Über so eine starke Aussage, über so einen Herzenswunsch, warum antwortet Jesus ihm so kalt? Und wir lesen es in Johannes 2, Vers 24, da erfahren wir von Jesus, Jesus kannte sie alle und er wusste, was im Menschen war. Jesus erkannte, dass das, was er gesagt hatte, aufrichtig und ernst gemeint war, aber dass es in deinem Herzen noch gar nicht zu dieser Aussage bereit war. Und mit dieser Aussage weist Jesus ihn auf ein Problem in seinem Herzen hin. Er warnt ihn vor seiner Aussage und er fragt ihn, hey, weißt du eigentlich, worum du hier bittest? Weißt du eigentlich, was es dich kostet, mir nachzufolgen? Wisst du diese Begeisterung finden wir auch bei Petrus. Jesus kurz vor der Kreuzigung und er sagt in diese bittere Nachricht, dass er leiden muss und sterben muss und Petrus steht vor ihm und sagt, Jesus, alle, aber ich nicht. Ich werde dich nicht verlassen und ich werde an deiner Seite bleiben. Und er musste selbst feststellen, dass das, was er sagte und glaubte und das, wie es in seinem Herzen aussah, doch ganz weit auseinander war. Und das Kapitel 9 ist ja ziemlich lang. Und wenn ihr euch das mal anschaut, dann sind in Kapitel 9 alleine richtig starke Dinge passiert. Da waren die Speisungen der 5000. Jesus hat Menschen geheilt. Wir lesen sogar von der Verklärung, wo Jesus mit Elia und Mose gechillt hat, da auf dem Berg. Wahrscheinlich hat er das mitbekommen. Er er hat gesehen, wie die Menschen begeistert waren von Jesus. Und er dachte sich, hey, das will ich auch. Dem folge ich nach. Und er war von dieser Begeisterung angesteckt. Und doch kurz bevor diese Gespräche stattfanden, auf dem Weg nach Jerusalem, lief Jesus durch Samarien durch. Und er brauchte eine Bleibe, er brauchte einen Platz zum Schlafen. Was passierte? Die Menschen in Samarien, weil sie die Juden gehasst haben, sie verweigerten es ihm. Sie lehnten ihn ab und Jesus konnte dort nicht schlafen. Und seine Jünger sagten schon, hey, wollen wir auf die Feuer schicken? Die waren bereit. Aber Jesus wurde abgelehnt. Und er war gerade auf dem Weg dorthin nach Jerusalem. Dort, wo die Menschen ihn auf eine Art und Weise ablehnen würden, die wir uns nicht vorstellen können. Jesus, das Wort Gottes. Jesus, der durch dessen Wort diese Welt und das Universum geschaffen wurde, dem diese Welt gehört, er sagt, ich komme als ein Fremdling. Ich bin heimatlos. Und er sagt, sogar die Tiere haben auf dieser Erde mehr Heimat als ich und das gilt auch für meine Nachfolger. Und das ist ein hartes Wort. Jesus nachzufolgen bedeutet, heimatlos zu sein. Und ich weiß nicht, wie es euch klingt, das klingt für mich nicht schön. Kein Ort zu haben, wo man wirklich hingehört. Und natürlich haben wir ein Zuhause. Ich lebe auch in einem Haus. Auch ich habe Menschen in meinem Leben, die mir das Gefühl geben von zu Hause. Und das widerspricht auch nicht Jesus' Aussage. Aber was Jesus zum Ausdruck bringt ist, wer mir nachfolgt, der wird hier nie wirklich in diese Welt passen. Der wird nie wirklich hier sein Zuhause finden. Wir haben letzte Woche vom Reich Gottes gehört, in das er uns hineinnehmen möchte und es ist ein ganz anderes Reich als auf dieser Welt. Und nicht ohne Grund sagt Jesus in Johannes 3, Vers 16, Vers 33, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Als Jünger Jesu haben wir andere Maßstäbe, die nicht von dieser Welt sind. Als Jünger Jesu halten wir an Dingen fest, die manche Menschen oder viele Menschen nicht verstehen. Die uns für bekloppt erklären. Als Jünger Jesu richten wir unser Leben anders aus. Und das ist nichts anderes als Heimatlosigkeit. Und er fragt diesen Jünger und er fragt auch uns, bist du bereit, heimatlos zu sein? Hey, bist du eigentlich bereit, auch Opfer zu bringen? Und Freunde, ich bin ganz ehrlich mit euch. Wisst ihr, ich mag es, gemocht zu werden. Geht vielleicht euch auch so. Ich mag es, mich mit Menschen zu verstehen. Aber bin ich auch bereit, als Jünger Jesu anzuecken? Bin ich bereit, als Jünger Jesu abgelehnt zu werden oder vielleicht sogar dafür, Nachteile in Kauf zu nehmen? Wisst ihr, im geistlichen Leben ist es nicht anders wie zum Beispiel im Sport. Es ist nicht anders als in der Ehe oder auch vielleicht in einem bisschen spezielleren Beruf, der aufwendiger ist. Man muss Opfer bringen und es kostet einen etwas. Und es ist so gut, dass Jesus das sagt, weil Jesus vollkommen ehrlich mit uns ist. Jesus möchte uns nichts vormachen, sondern er möchte uns Klarheit geben. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir seine Jünger sind, in seine Schule gehen, dann sagt er zu dir und mir, ich kann dir keine Sicherheit bieten, außer mir selbst. Ich kann dir keinerlei Sicherheit bieten, Außer mir selbst. Reicht das? Reicht dir das? Denn darin dürfen wir ermutigt sein. Denn darin gibt er uns die Zusage eines reichen und überfließenden Ausgleiches. Er sagt, Hey, wenn du mir nachfolgst, wirst du vielleicht materielle Dinge verlieren. Du wirst vielleicht Sicherheiten aufgeben, aber du wirst niemals den Kürzeren ziehen. Wenn es um ein sinnvolles Leben geht, wenn es um Freude und Erfüllung geht und nach ewiger Glückseligkeit. Das sagt Jesus diesem Mann. Der zweite, der zweite ist, ich habe ihn mal genannt, der Ja-Aber. Okay. Können wir uns gut merken, Ja-Aber. Das zweite, Jesus steigert sich richtig gut hier in diesen Gesprächen, ist richtig hart. Jesus spricht jetzt ihn an. Und auch im Matthäus-Evangelium hören wir von dieser Person, dass er schon eigentlich ein Jünger Jesu war. Und doch war er irgendwie doch nicht so ganz Jünger. Sonst hätte ihn Jesus ja nicht nochmal ermutigen müssen, hey, folge mir nach. Und er sagt, Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe. Auch er will. Er will Jesus nachfolgen. Was für eine gute Nachricht. Doch er hat noch ein Anliegen, was er noch abschließen möchte. Und das ist doch auch mehr als Verständnis. Ich erledige das, was ich noch zu erledigen habe, Jesus, und dann gehöre ich ganz dir. Kommen wir jetzt durcheinander, da haben wir es. Und doch findet Jesus auch hier wieder sehr klare Worte. Er sagt, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh hin und verkünde, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Wisst ihr, wir kennen nicht die genauen Hintergründe, sondern wir haben nur diese kleinen Gesprächsfetzen und es gibt ganz unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten dazu. Aber was ich glaube, was nicht der Fall ist, ist, dass der Vater gerade gestorben ist. Er sagt, er will zwar seinen Vater begraben, aber sein Vater ist nicht gerade gestorben, denn Wenn sein Vater gestorben wäre, dann wäre er jetzt nicht bei Jesus. Nach jüdischem Gesetz war es die höchste Verpflichtung eines Sohnes, die Beerdigung zu halten und die dauerte auch mehrere Tage. Also viel wahrscheinlicher ist es, dass sein Vater alt war und dass er sagte, solange mein Vater noch lebt, möchte ich noch bei ihm bleiben. Also er sagte zu Jesus, Hey, ich kann dir jetzt noch nicht ganz nachfolgen, Ich kann jetzt noch nicht dein Prediger sein, weil ich noch Verpflichtungen habe. Aber sobald das abgeschlossen ist, Jesus, bin ich ganz für dich da. Ist trotzdem verständlich, oder? Können wir nachvollziehen. Hey, der Mann hat Verpflichtungen, der Mann liebt seinen Vater. Und es macht Jesus' Worte nicht einfacher. Und wir stellen uns die Frage, hey Jesus, meinst du das wirklich ernst? Kannst du so hart zu jemandem sein, der seinen Vater liebt und ja, er meint es. Da gibt es nichts Schön zu reden. Er sagt ja, er meint es so. Jesus macht ihm klar, dass jetzt die Zeit ist, ihm nachzufolgen. Jetzt ist die Zeit, ihm nachzufolgen, auch wenn das Interessenkonflikte mit sich bringen kann. Er sagt, lasst die anderen tun was getan werden muss, aber ich habe etwas anderes für dich. Es gibt andere Menschen, die sich um das Begräbnis kümmern können, aber nicht andere können das Wort so verkündigen, wie du es tust. Und jetzt ist die Zeit dafür, mich zu verkündigen, den Menschen zu sagen, das Reich Gottes ist nah. Das war Jesus' Berufung für diesen Mann. Und er sagte, hey, jetzt ist die Zeit. Nicht in drei Jahren, nicht in zehn Jahren oder vielleicht in einem halben Jahr, sondern jetzt ist die Zeit. Und wisst ihr, Jesus hat auch eine Berufung für unser Leben. Eine Berufung für dich, die von Bedeutung ist für sein Reich. Und er sagt, jetzt ist die Zeit. Wisst ihr, Gott, sind äh, familiäre Beziehungen nicht gleichgültig. Oder auch Verpflichtungen nicht. Gott hat Familie geschaffen, Mann und Frau geschaffen. Und er hat uns aufgefordert, wir sollen Vater und Mutter ehren. Aber also Jesus führt hier kein Doppelspiel mit, mit uns. Hier sagt er mal so, hier sagt er mal so. Aber der Grund, und ich merke es auch bei mir, warum uns diese Worte so hart vorkommen, ist, dass wir hier noch nicht verstanden haben, Hey, welche Stellung hat Jesus eigentlich? Welche Stellung hat Jesus eigentlich? Und Jesus sagt damit, nichts ist wichtiger, als mir nachzufolgen. Nichts ist wichtiger, als mir und meinem Ruf nachzufolgen. Und er sagt nicht, dass, damit nicht, dass Familie unwichtig ist, aber für ihn steht es an zweiter Stelle. Und es gehört dann in erster Linie nicht zu unseren Sorgen sondern zu, zu denen, deren sich Jesus selbst annehmen wird. Und er stand in dieser Herausforderung. Jesus stellte ihn vor dieser Herausforderung, zu sagen, hey, folgst du meinem Ruf, deiner Berufung und vertraust du darauf, auch wenn es Interessenkonflikte mit sich bringt. Vertraust du darauf, dass ich dich nicht im Regen stehen lasse, auch nicht dein Vater, aber dass du mir vertraust und meiner Berufung folgst. Wisst ihr, Jesus hat uns einen unglaublichen Ausgleich versprochen. Dort, wo wir mit volliger Hingabe, mit vollem Herzen ihm begegnen, da wird keiner von uns ein Verlierer sein. Er wird nicht sagen, du willst mir jetzt nachfolgen und alles wird schlecht, aber die Dinge werden eine andere Ordnung bekommen. Und wo möchte der Heilige Geist vielleicht heute Morgen dich überführen? Wo möchte er dir in der Nachfolge Dinge zeigen, die du vielleicht an oberste Stelle stellst? Dinge, wo du sagst, ja, Jesus, ja, aber. Hey, was dir wichtig erscheint und wichtiger zu sein scheint, als Jesus heute nachzufolgen? Der dritte ist der Halbherzige. Er sagt, Herr, ich will ja gerne mit dir gehen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Auch das wieder eine vollkommen nachvollziehbare Bitte. Selbst Elisa, als Elia folgte im Alten Testament, bat ihm, hey, kann ich mich noch von meiner Familie verabschieden? Und selbst Elia sagte, kein Problem. Und Elisa macht ein riesenfest zum Abschied. Und doch sagt Jesus zu ihm nein. Ich sage nein. Und auch das ist etwas, was so in unserer unser Bild von Jesus, der so verständnisvoll ist, irgendwie nicht hineinpasst. Er sagt, wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will. Wir merken, Jesus steigert und steigert sich. Und das, weiß nicht, wie es euch geht, ist nicht mal mehr hart. Das klingt schon ein bisschen unmenschlich, oder? Hey, darf er sich nicht mal verabschieden? Jesus, was ist los? Warum bist du so hart? Und doch haben wir schon am Anfang erfahren, Jesus kennt ihn besser als sich selbst. Und auch dieses Bild vom Flug benutzt er nicht ohne Grund. Jesus versteht seine Bitte. Und doch macht er ihm deutlich in diesem Gespräch, was es braucht, um Jesus nachzufolgen. Es braucht es, nach vorne zu schauen. Wisst ihr, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Flug. Ich habe nichts Besseres gefunden. Also ein Flug war ein Arbeitsgerät aus Holz und es hatte meistens noch so eine, eine Eisenspitze. Und diese Person musste beide Hände an diesen Flug halten um sicherzustellen, gerade Linien zu ziehen. Und dann hat er meistens noch einen Stock in der Hand gehabt, um die Tiere vorne anzutreiben mit einem Stock. Und wenn du jetzt versuchst, mit all dem, was du bei dieser Arbeit zu tun hast, versuchst, nach hinten zu gucken, dann hast du verloren und wirst keine geraden Linien ziehen können. Und Jesus sagt, so scheint es auch im Reich Gottes zu sein. Es gibt so vieles, was uns darauf, davon ablenken kann, Jesus nachzufolgen. Und Jesus sagt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann braucht es deine volle Konzentration. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Jesus ihm verweigern wollte, sich zu verabschieden, sondern er enthüllt ihm wieder hier das Kern des Problems, das, was in seinem Herzen eigentlich war und ihm abhielt. Nämlich, dass er zu sehr an sein Haus und seine Familie hang. Und die Herausforderung, dass wenn er Jesus nachfolgt, ihm, ihm hinterhergeht, in seinen Fußspuren folgt, er immer zurückschauen wird und wenn es Schwierigkeiten geben wird, wenn Herausforderungen kommen werden, dass er es immer wieder bereut, was er zurückgelassen hat. Bis im Originaltext sagt Jesus nicht zurückschauen, sondern er spricht von einem, gewohnheitsmäßigen Zurücksehen. Also den Flug bewegen mit ständig zurückgedrehtem Kopf. Und Jesus sagt, so funktioniert das nicht, wenn man mir nachfolgt, sondern man wird immer nur krumme Bahnen ziehen. bis in unserem Leben kann es so viel geben, was wir nicht loslassen können. Und manches davon mag uns daran hindern, Jesus nachzufolgen in das hineinzuwachsen, was Jesus für uns bereithält. Hey, und ich, ich kenne das auch, ein kaltes Herz zu haben. Ich denke manchmal auch, hey, ja, ich, doch, das geht schon. Ich kann beides haben. Ich kann Jesus haben und ich kann das haben. Und doch müssen wir uns immer wieder eingestehen, eigentlich funktioniert das nicht. Vielleicht ist es die Zuneigung zu einer Person, die eine ganz andere Vision als du hast. Vielleicht ist es auch der Reiz von Wohlstand. Oder es ist einfach die Bequemlichkeit des einfachen Weges. Aber es kann auch Religiosität sein oder Sünde. Es geht um Dinge, die wir nicht loslassen können, um ihn nachzufolgen. Und so eine innere Auseinandersetzung, die kann total schmerzhaft sein. Ich will das und ich will das. Und es wird uns innerlich zerreißen. Irgendwann werden wir immer einer Sache nachgeben und dafür die andere halbherzig tun. Ich weiß, das ist hart. Und wenn Jesus von Nachfolge spricht, dann meint er das ernst. Und wenn er von Nachfolge spricht, meint er das manchmal so ernst, dass es uns richtig wehtun kann. Und er macht uns nichts vor und sagt, hey, Nachfolge, das ist immer Happy Clappy, sondern er sagt uns hier über die Nachfolge, über die Jüngerschaft, Nachfolge kostet uns etwas. Er sagt, Nachfolge bedeutet, Jesus an erste Stelle zu stellen und Nachfolge bedeutet, ihm ein ungeteiltes Herz zu geben. Was Jesus hier nicht tut, ist, dass er sie verurteilt. Er sagt selber von sich, er ist nicht gekommen, umzurichten. Er ist nicht gekommen, um sie runterzudrücken, um sie schlecht zu machen, aber er zeigt ihnen ganz offen und ehrlich die Hindernisse, die ihnen im Weg stehen, dieser Nachfolge wirklich nachzugehen. Und er sagt heute Morgen nicht an uns, hey, du musst alles aufgeben, du musst alle Beziehungen brechen und trennen, aber darf er dir zeigen, wie diesen drei Männern, Hey, dort, wo Hindernisse in deinem Leben sind, die dich daran hindern, Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden. Darf er das? Darf er dir das zeigen? Darf er so mit dir sprechen, auch wenn es weh tut? Darf er das? Wisst ihr, Hindernisse müssen nicht das Ende sein. Bernd darf gerne schon auf die Bühne kommen, Aber Hindernisse müssen überwunden werden. Sie stehen dazwischen. Darf Jesus dich korrigieren? Darf Jesus dir zeigen, hey, mein Kind, hier ist etwas, das bremst dich. Und ich kann alles versuchen, ich kann alles tun in deinem Leben, aber dieses Hindernis wird dich aufhalten, dort hineinzuwachsen. In deine Berufung, in meine Liebe, in meine Wahrheit in ein verändertes Leben. Und er wird uns korrigieren, weil er uns liebt. Weil er nicht möchte, dass wir irgendwie unterwegs sind mit so einer großen Glauben, aber in unserem Herzen sieht es ganz anders aus. Und er möchte uns auch heute Morgen herausfordern und dich fragen, hey, darf ich so mit dir sprechen? Hey, wenn wir uns fragen, Was fordert Jesus von uns? Dann sagt er alles. Wenn wir Jesus fragen, hey Jesus, was wünschst du dir eigentlich von mir? Dann sagt er alles. Aber in diesen Versen beantwortet er dasselbe auch für dich. Wenn du Gott fragst, Jesus fragst, hey Jesus, was was bekomme ich denn von dir? Dann sagt er alles. Meine ganze Liebe meine ganze Fürsorge, meine ganze Vergebung, die alle Schuld und alle Sünde ausräumt. Meine ganze Hilfe, die dich führen wird in das ewige Leben. Er gibt dir alles. Ihr Lieben, Jesus fordert viel. Ich glaube, niemand fordert von uns so viel. Aber auch niemand anderes hat dir und mir so viel verheißen wie er. Niemand anderes war bereit, alles zu geben für dich. Und deswegen können wir ihm vertrauen. Deswegen auch die erste Predigt in der Jüngerschaft, auf Jesus zu schauen, ihn kennenzulernen. Wir haben oft Erfahrungen gemacht, dass Leute uns Mogelpackungen verkauft haben, Menschen, die wir geliebt haben, Menschen, die wir vertraut haben, Und wir denken so, ah, meint das Jesus wirklich ernst? Meint er er es wirklich ernst mit seinem Segen? Meint er er es wirklich ernst mit der Berufung? Ja, guck mal, Jesus will mir doch alles nehmen. Aber am Kreuz hat er uns bewiesen, dass er es ernst meint. Jesus, meinst du es ernst? Ja, er meint es vollkommen ernst. Das hat er uns am Kreuz bewiesen. Und auch, was er zur Jüngerschaft meint, meint er vollkommen ernst. Er macht uns nichts vor und sagt, hey, mit einem halben Herzen ist auch gut. Besser als gar nichts. Nein, er sagt, ich will alles. Ich möchte alles haben. Ich möchte dich ermutigen in deiner Jüngerschaft. Geh nicht nur Schritte, sondern lerne zu horchen und zu sagen, hey Jesus, ich stehe vor dir. Ich erlaube dir, mir zu zeigen, wo meine Hindernisse sind, wo ich nicht loslassen kann, wo ich Ängste habe zu gehen, wo ich Dinge vielleicht über dich stelle. Zeig sie mir nicht. Vertraue darauf, dass du mich da durchführen wirst. Wir kennen dieses Lied, mit Gott kann ich über Mauern springen. Und er will es dir zeigen. Er will mit dir Hindernisse überwinden. Er will dich nicht verurteilen, sondern er will dich ans Ziel führen. Deswegen leg deine Angst beiseite. Oder bring deine Angst vor Jesus und sag ihm, hey, Jesus, hey, ich habe Angst. Dazu bist du eingeladen und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Leben für uns hast. Und manchmal fordert es uns sehr heraus, weil wir diese Perspektive noch gar nicht haben, was das bedeutet, dein Jünger zu sein. Und manchmal musst du uns das auf eine harte Weise, fast schon unmenschliche Weise uns zeigen. Dort, wo es unserem Herzen gar nicht nach Jüngerschaft aussieht. Aber ich danke dir, dass du nicht als Richter gekommen bist, sondern als Retter. Als unser Herr und Heiland, der uns führen möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, zu lernen, dir zu vertrauen. Zu lernen, dass wir dir vollkommen nachfolgen können. Und alles auf dich setzen können. Ich danke dir, dass wir das gleich in der Taufe feiern dürfen. Aber ich bitte dich jetzt, dass du unserem Herzen begegnest. Dass du uns zeigst, hey, wo wir vielleicht mit halbem Herzen unterwegs sind. Und dass du uns Mut und Glauben schenkst, mit dir diese Hindernisse anzugehen, sie zu überwinden und hineinzuwachsen in das Reich Gottes. Amen.